0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Guten Tag, Herr Eid. Grüße. Guten Tag, Herr Trücker. Ja, wir sind wieder am Start und äh, haben es ja auch schon am letzten... Montag oder Dienstag besprochen, <lacht> mein Gehirn ist schon wieder ein bisschen schwammig, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben. Der internationale Fußball läuft unabhängig von der Bundesliga. Das heißt, wir können natürlich, auch wenn wir in Deutschland die Vereine noch nicht wieder im Einsatz haben, direkt weiter durchziehen mit Spielbesprechung, Spielvorbesprechung. Und das wollen wir auch heute machen, indem wir mal wieder durch Europa schauen, hauptsächlich wieder nach England. Da wird der FA Cup ausgespielt, Alex, und es ist die dritte Runde, das heißt, die mhm. erste Runde, wo die Premier League Vereine reingehen in diesen Wettbewerb, die werden erst ab der dritten Runde zugelost im FA Cup, heißt, es wird jetzt ernst, ein paar Spiele ja, für unterklassige
1: Mannschaften dabei mit großen Gegnern, aber auch fünf Erstligaduelle. ne? Genau. Genau und das ist der Grund, warum wir hier diese Folge hauptsächlich aufnehmen. Denn normalerweise hätten wir, glaube ich, die dritte Runde des FA Cups mit, ich glaube, 32 Spielen, 64 Mannschaften, wenn ich mich nicht täusche, hätten wir das normalerweise ausgespart und ausgelassen. Aber fünf Erstliga-Duelle ist durchaus bemerkenswert und es gibt auch ähm, das ein oder andere richtige Topspiel. Also Manchester City gegen Chelsea beispielsweise. Die haben sich erst am Donnerstag in der Premier League getroffen. Also gestern, denn heute ist Freitag bei Aufnahmezeit, ähm, am Aufnahmezeitpunkt. Und am Sonntag treffen sie sich wieder im FA Cup. Und hat absolutes Topspiel in der dritten Runde. Also allein das ist für uns ein bisschen der Grund, ähm, hier diese Folge einzustreuen. Und natürlich spanischer Fußball gibt es auch wieder. Da gibt es zwei richtig klangvolle Spiele. Real trifft auf Real Madrid und das Topspiel des Spieltages. Atletico gegen den FC Barcelona. Also sehr viele gute Gründe für uns uns hier mal wieder zusammenzufinden und das zu besprechen. So ist es und zuvor noch ein paar Hinweise, bevor
0: wir das abarbeiten, was Alex hier eben ausgeführt hat. Sportwetten sind ab um 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch beim Support der Wettbasis melden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also jetzt unser kleines Vorwort und jetzt können wir endlich dahin, wo wir so richtig gut sind, nämlich in die Spielvorbesprechung. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, ist wie eben auch angekündigt, dann auch das erste Erstliga-Duell im FA Cup in der dritten Runde. Manchester United spielt gegen Everton, die Red Devils gegen die Toffees. Also von den Spitznamen her würde ich sagen, ist klar,
1: wer der Favorit ist. Und das ist tatsächlich auch so. Ich dachte, jetzt kommt, werden, dass die Toffis vernascht werden. Mhm. So, ein, so ein kleiner, so ein kleines Wortspiel von dir. Ähm, ich mach's halt, wenn du es nicht machst, mach ich's. Und ich fürchte ja, die Toffis werden vernascht. Also, Everton, denke ich. Chancenlos, klar, Pokaleigene Gesetze und so, 30 Euro in irgendein Phrasenschwein, aber er wird zuletzt mich wieder super enttäuscht nach dem überraschenden Punktgewinn bei Manchester City, den ich ihn auch schon nicht zugetraut hätte, da muss ich ja meinen Hut ziehen, da gab es eine richtige Klatsche in der Premier League, die ja mindestens besorgniserregend ist und die vielleicht im Nachhinein auch Lampert kurz oder lang den Job ko äh, kosten könnte. Also ein 1 zu 4 zu Hause gegen Brighton. Du hattest es prognostiziert, dass Brighton hier in Everton gewinnt. Ich jetzt nicht für möglich gehalten, war beim Unentschieden. Aber diese 1 zu 4 Klatsche, die macht mir Sorgen, vor allem beim schweren Gang gegen United, die ja richtig gut drauf sind aktuell. Also ist ja das, das Team der Stunde in England. Ja, und wir machen diesen Podcast ja schon ein bisschen länger. Und wenn sich eine Sache für mich eigentlich immer
0: bewahrheitet hat, dann ist das wirklich in so Phasen, wo man eigentlich schon das Ende eines Trainers absehen kann, bloß nicht auf die Mannschaft zu tippen, wo dieser Trainer noch angestellt ist. Frank Lampard ist böse, böse angezählt, hat auch nicht viel dafür getan, Irgendwie jetzt wahnsinnig viel Kredit da als Trainer noch zu haben. Die Mannschaft steht in der Tabelle in der Premier League schlecht da, das letzte Ergebnis war schlecht. Es wird jetzt ganz, ganz intensiv über seine Position diskutiert und das sind normalerweise eigentlich dann auch immer die Spiele, die man nicht mehr gewinnen kann. Da ist die Luft raus, auch auf diesen aus dieser Mischung zwischen Trainer und Team und deswegen ja zusätzlich dazu, dass Manchester United ganz gut drauf ist, eben Everton für mich auch sehr mit sich selber beschäftigt und hier ja mit einem schweren, schweren Stand. Das zeigen auch die Quoten 1-3er bis 1-4er-Quoten auf die Heimmannschaft, auf United im Old Trafford. Das ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, lässt sich aber wunderbar kombinieren mit einem weiteren kleinen Hinweis, Nämlich, dass Marcus Rashford in bestechender Form ist und in den letzten sechs Heimspielen immer getroffen hat. Und ich glaube, Everton wird es ihm gar nicht so schwer machen, diese wirklich beeindruckende Serie in seiner Form jetzt sogar noch ein bisschen fortsetzen zu können. Und wenn wir dann eben sagen, gut, United gewinnt mit und dank eines Treffers von Marcus Rashford, dann sind wir natürlich auch im erträglichen Quotenrahmen. Und das ist tatsächlich mein Tipp für dieses Spiel hier.
1: Wie gesagt, ich muss mich anschließen, ähm, ob ich will oder nicht. Das wird ein klarer Sieg für United. Ich, ich blicke, schiele sogar aufs Handicap, um ehrlich zu sein. Auch wenn natürlich immer ein bisschen Rotation, denke ich, dabei sein wird. Ähm, in dem Pokalwärme kann man nie ausschließen, dass das ein oder andere Talent spielt oder der ein oder andere Spieler, der vielleicht nicht so viel Spielzeit hatte, aber trotzdem. United ist richtig gut drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege in Folge sie hatten. Ich glaube zuletzt. Mindestens sechs habe ich hier vor mir stehen, aber ich, es sind, glaube ich, wesentlich mehr. Ähm, und Everton, wie gesagt, stark, stark angezählt. Klar, da war dieser Punktgewinn, wo sie sehr tief standen bei Man City, beim Stadtrivalen und dann den einen Konter gut gesetzt haben. Aber ich, ich sehe das nicht nochmal. Ich ähm, glaube nicht, dass das zu wiederholen ist. Deswegen ich Angesichts der niedrigen Quoten für United gehe ich tatsächlich sogar auf den Handicap-Sieg. Ja, Aus dem Nichts kommt das nicht, ganz klare
0: Form- und Qualitätsunterschiede bei den beiden Mannschaften und jetzt äh, sprechen wir direkt über das zweite FA Cup Spiel, was wir uns rausgesucht haben, Crystal Palace gegen Southampton, Crystal Palace hat mich jetzt am letzten Premier League Spieltag enttäuscht, 4 zu 0 gegen Tottenham verloren, das habe ich nicht so kommen sehen, auch weil Tottenham nicht besonders gut drauf war. Also da Crystal Palace dann doch am Ende, auch wenn man sich die Gemengelage vor Spiel anguckt, aus meiner Sicht schon auch mit einem enttäuschend, zumindest mit einer enttäuschend hohen Niederlage gegen natürlich eine vielleicht qualitativ bessere Mannschaft. Auf der anderen Seite ist Southampton, die enttäuschen mich schon die ganze Saison, stehen ja auch auf dem letzten Tabellenplatz, die Formkurve ist komplett rot, also konnten kein Spiel gewinnen oder unentschieden spielen in letzter Zeit, alles nur Niederlagen. Und das ist natürlich einerseits ähm, ein Warnzeichen, Andererseits, was so Pokalspiele angeht, manchmal ja auch ganz gut, dass man mal raus aus diesem Wettbewerb kommt, wo gar nichts gelingen will und vielleicht irgendwie für positive Abwechslung sorgen kann.
1: Ja, ähm, Wort zu Crystal Palace. Ich hatte sie mit eine Wundertüte genannt am Dienstag in der Folge. Und es ist 0 zu 4 gegen die Spurs zu Hause. Das passt just in dieses Schema. Ähm, ich war ja eh beim Unentschieden. Du hattest, glaube ich, sogar den... den X1 Palace, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest konntest du dir sehr gut vorstellen, dass Palace die schwankenden Spurs da schlägt und zack, gibt es einen 0-4. Also Wundertüte, Crystal Palace. Und wundertütig ähm, könnte es natürlich weitergehen. Für mich sind sie trotzdem hier Favorit. Weniger, weil sie so stark sind, denn sie sind eine Wundertüte, sondern vielmehr weil Southampton einfach eigentlich keine Wundertüte ist. Nämlich, du weißt, was du aktuell bekommst und das sind Niederlagen von Southampton. Und deswegen glaube ich, mit dem Heimspiel von Crystal Palace, ähm, das 0-4 wird... Schnell vergessen gemacht gegen die Spurs im Derby. Und ich glaube, es gibt den, den Heimsieg von Palace.
0: Ja, und da gibt es auch durchaus akzeptable Quoten drauf. Ne? 1,85 so im Schnitt auf die Heimmannschaft, die es ja jetzt auch noch ist, auf die deutlich besser in der Liga stehende Mannschaft. Wir reden hier über den Tabellen, letzten fünf Spiele, fünf Niederlagen. Also das ist tatsächlich so, dass Palace hier für mich auch der Favorit ist, die bessere Ausgangslage hat, das bessere Team hat, die bessere Saison spielt. Und dann sind wir bei zwischen 1,8er und 1,9er Quoten auf die Heimmannschaft tatsächlich auch gar nicht so schlecht
1: bedient. Deswegen würde ich da auch drauf gehen. Ja, kleines Kleiner Disclaimer. Die letzten fünf Niederlagen gab es jeweils in der Premier League. Immerhin im Efe, EFL Cup, also im Carabao Cup, konnten sie sich durchsetzen zweimal. Da gab es zwei Siege im äh, November und Dezember. Aber ansonsten die Ligaform gegen richtige Mannschaften, also nicht gegen Lincoln City und wie sie alle heißen, um, da sieht es eben sehr, sehr schlecht aus für Southampton. Der Trainerwechsel hat überhaupt nicht gefruchtet. Rasenhundel wurden entlassen. Es läuft einfach seitdem auch nicht besser, sogar noch schlechter. Und deswegen bleibe ich hier auch beim, beim Crystal Palace um, Sieg. Ich finde die Quoten völlig okay mit fast 1,90 teilweise. Also ich finde, das kann man schön hier im Dreiweg anspielen.
0: Ja, da sind wir uns mal völlig einig. Gehen direkt rüber zu einem London Derby. Auch Erstligaspiel. Brentford gegen Ka West Ham ist das dritte Spiel, über das wir sprechen wollen. Brentford hat gerade 3-1 Liverpool geschlagen, mal wieder gezeigt, dass sie an guten Tagen wirklich jedem Gegner sogar Punkte abnehmen können und vor allen Dingen eben auch, dass sie einfach weiterhin richtig, richtig gute Arbeit leisten. Haben das Ganze ja auch ohne ihren Top-Torjäger Even Tony geschafft, der ähm, verletzt auf der Tribüne nur zugeschaut hat gegen die Reds. Also ein tolles Ergebnis und weiterhin mit den Mitteln, den Brentford hat, eine tolle Saison, die sie spielen. Das ist ähm, ja so ein bisschen verkehrt bei West Ham. Die haben das in den letzten ein, zwei Jahren, konnte man das vielleicht eins zu eins so über sie sagen, haben ja mit David Moyes ganz oben angegriffen. Und jetzt stehen sie auf einmal in dieser Saison auf Platz 17, nur drei Punkte vor den so gescholtenen Southamptonern, über die wir gerade gesprochen haben. Also West Ham spielt eine ganz, ganz schwierige Saison, ist auch noch ein akuter Abstiegsgefahr, während Brantford mittlerweile ja fast schon eher Richtung Europapokal schienen kann, wenn man auf die Tabelle guckt.
1: Ich wollte einsteigen mit der Frage, ob das ein Derby ist, unsere Lieblingsrubrik, ja. denn Brentford ist ja ein Vorort Wenn's von London, glaube ich. Wenn dieselbe
0: Stadt noch so ungefähr ist, dann würde ich es immer als Derby zählen, glaube ich. Da ja, gibt's dann
1: also Derby, Lokalderby sowieso, aber ist es denn ein London-Derby, wenn Brentford ja keine Stadt, ja, also kein ist, District ist in London. Das wird jetzt hier, Weißt du, da bin ich, ich bin auch nicht so sensibel, was so Derbys angeht,
0: wenn wir über andere Ligen außer die Bundesliga reden, weil der Bundesliga. Ja, ist genau, dass genau uns das Hörer oder das, ja? Bekannte von mir irgendwie niederstrecken, wenn wir das Falsche sagen. <lacht> und bei London denke ich mir so, naja,
1: komm, das ist schon alles ein Derby. Da bist du halt dann inkonsequent. Ja, ne? in, genau. in Deutschland bist du sehr, sehr penibel und äh, außerhalb Deutschlands ist alles für dich ein Derby. egal. Ja, das ist auch eine konsequente oder? Einstellung. Ja, naja, okay. Also, hat hatten wir mal wieder dieses Lieblingsthema von dir und mir abgearbeitet. Äh, Derby oder nicht? Ich bleib bei, naja, nichtsdestotrotz ähm, spannendes Spiel, finde ich, ähm, um es jetzt mal sportlich äh, werden zu lassen. Sehr schwer zu tippen, zeigen auch übrigens die Quoten, ähm, die sehr, sehr ausgeglichen sind. 2,40 bis 2,50 gibt es im Schnitt auf Brentford und 2,90 Dreierquoten auf West Ham, also sehr eng beieinander in einem Spiel, bei dem ich dir nicht sagen kann, wer weiterkommen wird, wenn ich ehrlich bin. Ich tendiere auch, wie die Wettquoten, zu Brentford, weil Heimspiel ja. und weil sie einfach in der wesentlich besseren Form sind. Ich glaube, sie haben die letzten ähm, in der Premier League die letzten drei ihrer vier Spiele gewonnen und ich meine die letzten vier Pflichtspiele nicht verloren. Also in der Premier League war ja dieses 3 zu 1 gegen Liverpool da sehr eindrucksvoll. Und just vor, was sind's ein paar Tagen nur, eine Woche, gab es eben dieses Duell. West Ham gegen Brentford in London, also in, im echten London, nämlich bei West Ham und da gab es ein 2-0 für Brentford. Also ein bisschen Revanche aus West Ham Sicht, aber ob diese gelingen sollte, bin mir nicht sicher, denn die Form von Brentford äh, ist echt stark. Und Brentfords Form ist noch besser,
0: <lacht> wenn wir auf die Heimform gucken. Einmal haben sie nur verloren in der gesamten Saison zu Hause, also eine sehr, sehr wow. gute Heimmannschaft und das ist ja jetzt noch der Bonus, der draufkommt bei einem Duell, wo man eh schon sagen würde, gut, was Brandford in dieser Saison macht, hat Hand und Fuß, die haben eine ganz klare Spielidee, die haben eine ganz klare Transferphilosophie und die haben einen Trainer, der das perfekt umsetzen kann. Und es läuft in dieser Saison gut, die Form ist gut und eben auch die Heimform jetzt beim Heimspiel ist super. Sie sind für mich auf neutralem Grund, wären sie für mich der Favorit. Das Heimspiel ist fast noch ein Bonus, was dazu kommt. Und dann muss man natürlich schon im Vergleich sagen, bei fast gleichwertigen Quoten, Uh, fällt es mir schwer nicht, ehrlich gesagt, auf Brentford zu tippen, weil ich mir dann doch denke, gut, da haben wir irgendwie eine Chance offen, was die Quoten angeht. Für mich ist Brentford, wie gesagt, unabhängig vom Heimvorteil erstmal Favorit. Der Heimvorteil ist definitiv gegeben bei ihnen. Also wir reden ja jetzt auch nicht über eine Mannschaft wie Mainz, die nur auswärts gewinnt oder so, sondern ähm, da, da sind sie sehr, sehr stark zu Hause. Und so, wie sie es diese Saison wieder machen, so wie sie ihre Philosophie umsetzen, bin ich der Meinung, ein, ein strauchelndes West Ham wird da am Ende den kürzeren ziehen und das eben, wie gesagt, zwei Vierer- bis zwei quoten auf, auf die Heimmannschaft.
1: Ja, auch interessant, weil du Heimform ansprichst. Ist natürlich kein Premier League-Spiel, ja, Pokal und so, aber trotzdem immer interessant, wie sich Mannschaften zu Hause und auswärts anstellen. Vor allem, weil West Ham sehr, sehr auswärtsschwach ist. Erst eines der neun Gastspiele in der Premier League konnten gewonnen werden. Das ist ja ein weiterer Grund zu sagen, West Ham ist der Favor äh, der Außenseiter Brentford ist der Favorit und kann sich hier gut und gerne durchsetzen. Die einen sind heimstark, die anderen stark. Das letzte Duell wurde auch gewonnen zwischen den beiden. Brentford ist sehr, sehr gut drauf. Also es gibt wirklich gute Gründe hier, diese, wie ich finde, sehr, sehr interessanten 240er, 250er Quoten auf Brentford anzuspielen.
0: Bin ich absolut bei dir und sind natürlich auch wirklich attraktive Quoten dieses Mal. Also auch kein äh, Abgewiege, wie man es irgendwie aufhübschen kann, sondern das ist auf den ersten Blick tatsächlich ein ganz schöner Tipp, den uns der FA Cup hier mitbringt. Und damit würde ich überleiten zum vierten Spiel in unserer FA Cup Vorbesprechung hier und zum, ja, wenn wir so oft aufnehmen, fast schon halbwöchentlichen Tipp, dass Darwin Nunez ein Tor erzielt, denn das tippe ich. Hat er denn zuletzt getroffen? Nein, aber du musst ja auch logisch vorgehen. Ich habe gesagt, es wird Zeit. Er bewegt sich <lacht> gut. Er arbeitet sich die Chancen. Irgendwann muss der Knoten platzen. Das habe ich vor ja. dem äh, vorletzten Spiel von Liverpool gesagt. Da hat er an den Pfosten geschossen und dann ja. gab es ein Eigentor. Das habe ich vor dem letzten Spiel gesagt. Da hat er ein Tor erzielt. Übrigens ein richtig geiles ein
1: Tor. Ein wunderschönes. Ja, äh, also absolut. das war wirklich. Also da mhm. habe ich schon.
0: Da hat man ja auch wieder gesehen, was er kann. Das ist ja eigentlich mein Punkt. Ne? Und dann. Ja. Ja, Leider war abseits. Es knapp, knapp abseits, heißt wir hatten erst Pfosten, jetzt abseits, jetzt, jetzt ist es aber echt mal Zeit, so es jetzt reicht doch Zeit. jetzt und äh, <lacht> das Ganze wird passieren im Spiel Liverpool gegen Wolves, weiterer Soft-Faktor, Wolves bestehen ja zur Hälfte ungefähr aus portugiesischen Spielern, Darwin kommt aus der portugiesischen Liga, da hat er getroffen wie verrückt, also noch ein weiterer ganz, ganz klarer Grund, warum er jetzt endlich wieder ein Tor erzielen wird und die Quoten werden ja auch immer besser. Wenn er jedes Spiel so liegen lässt, ähm, das sind ja keine Harlan-Koten auf sein Treffer, da kann man schon was mitnehmen.
1: Wenn er denn spielen darf, ist mein Einspruch, denn das weiß man ja leider nie bei Liverpool unter Klopp, der einfach die Pokale nicht so ernst nimmt. Das ist immer so ein bisschen meine Sorge. Ich glaube trotzdem, dass Liverpool hier natürlich weiterkommt, weil Wolverhampton einfach nicht gut drauf ist. Keine sonderlich gute Fußballmannschaft seit einigen Monaten, also in dieser Saison und natürlich in an der Enfield Road bin ich da ganz klar pro Liverpool. Und ich würde beim Tipp, ähm, dass Darwin trifft, auch grundsätzlich mitgehen wollen, aus ähnlichen Gründen wie du. Nur ich bin mir eben nicht sicher, ob er spielt, weil man weiß einfach nie, wen Klopp da einsetzt. Ähm, Im Pokal rotiert er immer gerne sehr, sehr wild und setzt da irgendwie zwei Stammspieler ein und ansonsten nur irgendwelche Jugendspieler. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Deswegen diesen Tipp vielleicht erst abgeben, wenn die Startaufstellung... Äh, feststeht. Ja. Das wäre so mein Also mein wenn der da drin darauf. ist, dann dann kann man es, glaube genau. ich, auf jeden
0: Fall tippen. Aber kommen wir nochmal genau. kurz zu einer Eigenheit, weil du über Rotieren sprichst und so des FA Cups. In den jetzigen Regeln wird diskutiert, aber so steht es nun mal da und so wird es im Moment auch gespielt, führt ein Unentschieden in diesem Spiel zu einer Ansetzung eines Rückspiels. Heißt, wenn du nicht in der Lage bist, dieses Spiel für dich zu entscheiden und das auch nicht verlierst, sondern unentschieden spielst, haust du dir in deinen super, super vollen Spielplan, über den sich unter anderem Jürgen Klopp ja sehr gern beschwert, noch ein zusätzliches Spiel rein. Heißt, ähm, hier ist wirklich dann doch auch vielleicht nochmal der Anreiz über den Pokal an sich gegeben, hier nicht unbedingt unentschieden vor Welt zu gehen, egal in welche Richtung es dann am Ende kippt, weil das wirklich in dieser Zeit, in der, der wir hatten jetzt ja sogar diese WM und gar keine Winterpause in der englischen Ligen und sonst was, also da muss man wirklich sagen, so ein zusätzliches Spiel, das wird sich keiner wünschen, gerade eben von den Top-Teams, die auch noch in der Champions League drin sind, ne?
1: Ich sag's ist ein bisschen spöttisch, ich glaube. ähm... Klopp scheidet lieber aus, als unentschieden zu spielen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Im da im kommt Pokal. sonst die
0: Eigentoransage wenn es 0-0 in der 90. <lacht> Im
1: Pokal, der Klopp mag den Pokal eh nicht. Am, noch wenig, am allerwenigsten natürlich den Karabao-Cup. Aber grundsätzlich vom Pokal hält er nicht so viel scheinbar seit Jahren. Ähm, ja, guter Hinweis auf jeden Fall. Nee, also Liverpool muss das Ding gewinnen. Ähm, da gibt es für mich eigentlich wenig Zweifel, ob Rotation oder nicht. Auch wenn sie es vielleicht nicht 1000 Prozent ernst nehmen, sie sind die, die wesentlichen bessere Fußballmannschaft. Wolverhampton übrigens in der Premier League auch erst ein Auswärtssieg und sechs magere Türchen. Also das ist schon sehr, sehr dünn in der Fremde. Und äh, Liverpool zu Hause, Enfield, klar, in den letzten Jahren ab und zu geht mal ein Heimspiel schief, mehr häufiger, als man es vielleicht erwartet oder nichtsdestotrotz. So, sie sind trotzdem weiterhin die drittbeste Heimmannschaft. Also da dürfte nichts anbrennen und wer weiß, vielleicht ja mit einem Darwin-Tor endlich.
0: Und was, glaube ich, Liverpool hier eben auch noch zugute kommt, man kann ja jetzt immer sagen, gut, Liverpool ist nicht wahnsinnig formstark, die ganze Saison schon nicht, auch nicht gut drauf. Was ihnen eben auch zugute kommt, ist, dass die Wolves vor allen Dingen offensiv harmlos sind. Und dass eben das, was Liverpool super schadet, die ganze Saison, nämlich eine super wackelige Abwehrreihe, dass das nicht so oft geprüft werden wird in diesem Duell, das kommt ihnen halt wahnsinnig entgegen, zusätzlich auch natürlich irgendwie noch eine Personalie, die wir kurz erwähnen sollten, wenn wir Spiel reden, weil eben auch Virgil van Dijk auf jeden Fall nicht spielen wird. Auch eine Frage, hätte er überhaupt gespielt, aber musste ja auch in der Halbzeit gegen Brentford ausgewechselt werden, weil er Probleme im Oberschenkel, in der Oberschenkelmuskulatur hatte. Heißt, der Abwehrchef wird auch fehlen und Liverpool wird dieses Spiel meiner Meinung nach hauptsächlich deshalb gewinnen, weil die Wolves eben trotzdem harmlos sind und diese sehr wackelige Defensive ohne ihren Kopf nicht prüfen wird so oft und das kommt dann Liverpool eben entgegen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, Liverpool gewinnt ohne Gegentor deshalb. Also ähm, kann man natürlich direkt auch auf Handicap-Tipps schielen, wenn man möchte, weil wenn der Gegner null Tore schießt, reichen dir zwei. du hast da vorne ein paar Spieler, David Nunes trifft, da sind wir uns einig, Salah kann auch immer treffen, schon hast du den Handicap-Tipp, mich ist aber eigentlich die Kombi, Liverpool gewinnt ohne Gegentor, vielleicht auch irgendwie knapp, aber irgendwann machen sie das Tor, denn wie gesagt, das Rückspiel, das wollen sie auf keinen Fall und was wir auf keinen Fall wollen, ist dass untergeht, was wettbasis.com für eine tolle Website ist und wir wollen auf jeden Fall erwähnen, dass ihr da mal drauf vorbeischauen solltet, wenn ihr euch, ja, für Fußball, aber auch für alle anderen Sportarten interessiert, auf die man so tippen kann. Guckt euch die Vorberichterstattung an. Wir hatten jetzt ja zuletzt die Dart-WM, die wurde genauso behandelt, wie jetzt die Vier-Schanzentournee, der ganze Wintersport, der noch läuft. Wir haben mehrere Ligen, der FA Cup, natürlich deutlich, deutlich mehr Spiele in dieser Runde auch, als wir besprechen. Wir fokussieren uns ja nur auf die Erstligisten aus England. All das findet ihr auf wettbasis.com in Artikeln übersichtlich für euch ja, angereichert. Und das sei hier nochmal als kleiner Hinweis erwähnt. Bevor wir zu unserem letzten Spiel kommen, was wir uns aus dem FA Cup ausgesucht haben, es ist natürlich der Headliner. Manchester City spielt gegen Chelsea. Das haben wir ja gestern, gestern Abend haben wir es gesehen. Wir nehmen ja am Freitag auf, Donnerstagabend haben wir es gesehen. Und es ging recht knapp aus. 1 zu 0 konnte City am Ende gewinnen. Also, wenn man erstmal diesem, dieses Maß anlegt, dann würde ich sagen, steht uns vielleicht auch eine spannende Pokalnacht bevor.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, dass, das könnte, könnte knackig werden. Ähm, das Ligaspiel am Donnerstag war ja schon sehr, sehr eng. Ähm, das war sehr ausgeglichen. Da hat Man City am Ende 1-0 gewonnen. In einem, wie gesagt, Spiel, das knapp war. Also nicht nur vom Ergebnis her, sondern glaube ich auch so vom Verlauf her, das finde ich durchaus hätte unentschieden ausgehen können. Jetzt haben sie aber den Heimvorteil, wenn City im FA Cup spielen, also zu Hause. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Chelsea irgendwas zutraue, um ehrlich zu sein. Auch wenn ich glaube, dass sie gut grundsätzlich die Chancen haben, gut dagegen zu halten. Aber Heimspiel-City,
0: hm. ja. Wir haben es ja auch vor dem Ligaspiel jetzt schon so ein bisschen ausgeführt, welche Mannschaft wir da als Favorit sehen, Manchester City und dass das auch unter anderem eben daran liegt, dass Chelsea's Statistik unter Graham Potter jetzt nicht berauschend ist. Mittlerweile nach der Niederlage gegen City können wir sie ja noch einmal auffrischen, bevor ich sie wieder aus dem Hut zauber. Elf Spiele, 15 Punkte geholt, das ist wirklich nicht der Schnitt einer Spitzenmannschaft, das ist auch nicht der Schnitt, den Thomas Tuchel hatte, bevor er gehen musste. Und das unterstreicht, dass diese Mannschaft auch eine sehr, sehr holprige Saison spielt. Weiterhin unter äh, Potter an der Seitenlinie. Und dass es da dann eben auch schwer ist, vielleicht ja, Chelsea in einem Atemzug mit einer dieser absolut überragenden Mannschaften des Landes gerade zu nennen. Es gab eine kurze Phase, da haben wir genau das hier, dieses Duell als Champions-League-Finale gesehen und da konnte Chelsea mehr als mithalten. Diese Phase ist aber auch schnell wieder verflogen und im Moment sehe ich Chelsea nicht als, naja, wirklich in der Nähe Herausforderer einer Mannschaft wie Manchester City, die in der Liga natürlich alles überstrahlt. In diesem Jahr ist das am ehesten Arsenal, die ja auch an der Tabellenspitze stehen, aber Chelsea hat sich wieder so ein bisschen aus dieser ganz, ganz großen Spitze ja, verabschiedet. Und im Gegensatz zu Liverpool müssen wir bei Manchester City und Guardiola festhalten, die gewinnen den Pokal schon auch ganz gerne.
1: Die gewinnen ja beide Pokale durchaus gerne und geben da, geben da Gas und vor allem haben sie einfach einen viel breiteren Kader. Das ist ja das, so der Hauptunterschied, glaube ich, dass du im Pokal rotieren kannst und da spielen trotzdem acht Spieler, die 40 bis 50 Millionen Ablöse gekostet haben. Und dann spielen halt Ake oder Maris oder Grealish, der ja nicht immer Stamm ist und dann ja, auch nicht ganz günstig war. Also der Kader ist brutal, du kannst dir jegliche Rotation erlauben. Und natürlich sind die Spieler, die dann vielleicht nicht jede Woche Stamm sind im Premier League und Champions League dann im Pokal natürlich heiß, weil sie, weil sie ihre Bewährungschance haben. Also so hältst du die Mannschaft bei Laune. Es ist der beste Kader Englands vielleicht der Welt. Auf, also zwischen Spieler 1 bis Spieler 20 oder 18, wie viel auch immer. Und so, ähm, ja, kannst du dir eben kannst du dir da Rotation erlauben ohne Qualitätsverlust. Ähm, deswegen, selbst wenn du jetzt Rotation haben solltest gegen Chelsea, und davon gehe ich natürlich jetzt aus, grundsätzlich ähm, hast du eine Top-Mannschaft. Und Chelsea ist einfach nicht sonderlich gut. Wie gesagt, sie haben es eng gemacht. Ähm, sie waren ja am Punktgewinn dran am, Wo äh, am, am Donnerstag. Da wäre 1-1 oder 0-0, glaube ich, ein okayes, korrektes Ergebnis gewesen. Es sollte nicht sein. Und das war eben das Heimspiel jetzt auswärts wird mir ein bisschen, naja, Angst und Bange klingt so nach einer Abreibung, kann natürlich immer passieren, sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich sehe tatsächlich keinen Chelsea Sieg, und kein Weiterkommen und auch nicht mal unbedingt ein Unentschieden, sodass du sagst, ne, irgendwie, man kann sich das Rückspiel erarbeiten. Rückspiel ist ja dann immer zu Hause, ne? die Mannschaft, die in der ja. Fremde das verkauft. Remis holt, hat sich das Heimrecht quasi erarbeitet, erkämpft. Ähm, das wäre das Höchste der Gefühle, sehe ich aber auch, ehrlich gesagt, nicht so. Und irgendwie die, die Wettanbieter folgen meiner, meinem Bauchgefühl, es gibt bis zu 8er-Quoten auf Chelsea, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert bei diesem Topspiel. Und selbst das Remis hat teilweise fünfer quoten je nach Wettanbieter, oder sehr, sehr hohe 4 quoten Also das ist bemerkenswert bei diesem einzigen Champions-League-Top-Duell, Champions-League-Final-Duell, das jetzt sehr, sehr weit auseinander liegt. und das hat eben einfach gute Gründe.
0: Ja, und sehr, sehr weit lehne ich mich vielleicht dann auch einfach aus dem Fenster und sage, 1-0 bei Chelsea gewinnt City. Da muss zu Hause eigentlich mindestens ein 2-0 drin sein. zweier Quoten aus Handicap. Ich glaube, City entscheidet das für sich. Und City entscheidet das Spiel auch für sich in einer halbwegs
1: zumindest deutlichen Ausgangslage. Das kann immer passieren, tatsächlich. Vor allem, weil... Ähm Chelsea in der Fremde sich mit dem Tore schießen. Sehr, sehr schwer tut. Sie schießen einfach nicht sonderlich viele Tore ähm, in Gastspielen. Das ist ein bisschen dürftig, was was sie da regelmäßig liefern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ein 2-0 noch mal ganz normales Resultat, ne? wenn dieses Spiel 2-0, meinetwegen 3-1, Chelsea kann ja, darf ja durchaus auch mal eins machen, ähm, ausgeht, dann, dann sind wir ja nicht überrascht. Also von daher, ähm, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele äh, Gründe zu sagen hier. Ähm, wenn City macht, das acht auswärts jetzt habe ich es gefunden, hat Chelsea in neun Gastspielen in der Premier League geschossen. Das ist unglaublich wenig, das ist sehr, sehr dünn. Ähm, zuletzt sie in der Premier League seit vier Spielen auch ohne Sieg Nochmal natürlich, das ist jetzt FA Cup, aber nicht Premier League. Aber trotzdem, ähm, es gibt nicht so viel Anlass zur Hoffnung, dass hier Chelsea was reißt.
0: So ist es und mit diesem Fazit schließen wir unsere fünf Spielebesprechungen der FA Cup Runde 3 ab. Wie gesagt, auch ungewöhnlich, dass da so viele, also fünf solche Duelle sind. Deswegen haben wir raufgeguckt, wollen jetzt erstmal den Schwenk weitermachen nach Spanien. Da ist Pokal gespielt. Copa del Rey haben wir ja kurz auch in der letzten Folge darüber gesprochen, jetzt geht's wieder in den liga Ligaalltag, also genau Spiegelverkehr zu den Engländern quasi angesetzt das Ganze und da wollen wir zumindest mal auf die beiden ganz großen Blicken auf Real Madrid und auf Barca, das erste Spiel, wo wir da sprechen wollen, ist das Duell zwischen Villarreal und Real Madrid und es gibt ja durchaus was her? Es ist der siebte, Real gegen den zweiten. Real Madrid, der seit dem letzten Spieltag wieder punktgleich ist mit Barca. Heißt äh, ganz, ganz dicht am ersten Platz auch. Und äh, da bleibt man nur dran, wenn man weiter gewinnt. Ne?
1: Ähm, ja, nicht, nicht zwingend, denn Barca spielt ja bei Atletico. Da also, ja, sprechen wir gleich drüber. Wir gleich drüber. Ja. ja, aber ich wollte nur sagen, die Rechnung geht ja so nicht ganz auf. Ne? Wenn, wenn Barca verliert, Re reicht Real Madrid sogar einen Punkt. Aber ja, das ist jetzt natürlich... Ähm, Erbsenzählerei von mir. Ähm, Stichwort Copa del Rey. Ich hätte ja gesagt, da tut sich Real Madrid gerne schwer gegen kleinere Mannschaften. Gegen den Viertligisten Casareño gab es ein dünnes 1 0 in dem Spiel, in dem nicht sonderlich viel geboten war. Das es wäre sehr, sehr überschaubar. Da haben wir wirklich dieses Pokal Real Madrid gesehen, das sich immer wieder schwer tut. Sie haben aber den Job getan und natürlich einen Tag, zwei Tage später interessiert niemanden, wie hoch du gegen den Viertligisten gewonnen hast in der dritten Runde. Hauptsache, du bist weiter. Zeigt aber auch auf, so richtig im Schwung sind sie noch nicht. In der Liga gab es ähm, vergangene Woche ein äh, 2-0 bei Valladolid. Das war sehr, sehr dürftig auch vom von der Leistung her. Da gab es einen zwielichtigen Handelfmeter zum 1-0 in der, ich glaube, 80. Und dann das 2-0 irgendwie in der 90. Also auch Mindest ein mindestens Arbeitssieg, der nicht mal unbedingt verdient war. Jetzt eben ein dünnes 1-0 bei einem Viertligisten. Und jetzt kommt ein schweres Spiel ähm, bei Villarreal. Bayern, Die Bayern wissen ja, dass Villarreal in, in top spiel gegen Top-Teams da durchaus was zuzutrauen ist. Also in der aktuellen Form von Real Madrid und jetzt kommt, könnte ich mir einen Punktverlust der Blancos vorstellen.
0: Wäre ja, auf jeden Fall trotz allem natürlich eine kleine Überraschung, sind hier alleine schon vom Namen her ja eigentlich in jedem Spiel und in jedem Ligaspiel dann auch am Ende der Favorit. Und äh, ja, gegen den Siebten unterstreicht natürlich auch, dass die eine ordentliche Saison spielen. Hast ja auch ein bisschen was schon dazu gesagt. Quotentechnisch sieht es aber auch so aus, dass der Real Madrid Sieg hier nicht als absoluter Selbstgänger gesehen wird. Da gibt es nämlich über Zweierquoten auf die Königlichen, mhm. auf Real Madrid, bei Villarreal. Das ist die gibt's, bemerkenswert, ne? Ja, auf die gibt es wiederum drei Dreier-Quoten. also da ist der Unterschied nicht groß. Die Quote auf den vermeintlichen Favoriten ist auch trotzdem recht hoch mit der Zweierquote. Natürlich aber auch jetzt irgendwie doof, weil da reizt mich natürlich schon sehr Real Madrid mit einer Zweierquote zu spielen, denn das bekommt man auch nicht so oft. Ne?
1: Ja, das ist, das ist korrekt. Heimstärke ähm, vom Real spielt, glaube ich, hier auch ein, ein Grund dafür, dass Real ähm, Zweierquoten hat. Sie haben vier. Ähm, wo sind sie hier? Vier der sechs Heimspiele verloren, bei einer Niederlage, einem Unschieden, Also eine, eine sehr sehr gute Heimbilanz, Real in der Liga. Und Real Madrid, wie gesagt, jetzt zweimal sich sehr, sehr schwer getan. Es ist auch das dritte Gastspiel binnen einer Woche. Ist ja auch nicht ganz gewöhnlich. Da kannst du natürlich, nachdem du die, vorderen, die vorherigen zwei gewonnen hast, da durchaus mal federn lassen. Nochmal, ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel 1 zu 1 endet. Das wäre so ein Ergebnistipp, den ich mir gut vorstellen kann. Aber ich muss diese Zweierquote anspielen auf Real. Wenn, denn Real Madrid der Favorit eine Zweierquote hat. Und sie gewinnen einfach die große Mehrzahl ihrer Duelle eben in der Regel dann doch, selbst wenn sie nicht gut drauf sind, selbst wenn sie ja, die vielleicht die unterlegene Mannschaft im Spiel sind oder wenn du denkst um Gottes willen, wie können denn die Tabellenführer sein oder wie können denn die Champions League Sieger sein? Irgendwie finden sie sehr spät in Spielen dann doch den Weg, weil sie auch einfach diesen Glauben an sich selbst haben und diese individuelle Klasse. Deswegen selbst wenn sie sich wieder nicht gut anstellen, dann kann ja Benzema immer in der 83. aus dem Nichts oder Vinicius irgendein 2 zu 1 machen und keiner weiß, warum sie wieder gewinnen. Aber am Ende nimmst du als Tipper eben Zweierquoten mit. Und deswegen Bauchgefühl ist eher unentschieden, aber diese Zweierquoten, die sind, die muss man ja fast schon anspielen, oder?
0: Ja, ich kann da leider auch einfach nicht dran vorbeigehen.
1: Also, das ist auch schon jetzt
0: ausgeführt, du hast auch nochmal gesagt, das ist der Grund, warum ich hier am Ende eben sage, Mensch, schöne Quoten auf Real Madrid nehmen wir mit und was wir natürlich auch noch mitnehmen wollen, du hast es gesagt, ist wirklich das Spitzenspiel dann auch des La Liga Spieltags, Atletico Madrid empfängt den FC Barcelona, der 120 Minuten im Pokal in den Knochen hat, das ja. ist schon mal als allererster kleiner Einfluss vielleicht auf dieses Spiel, die haben sich nämlich dann doch recht schwer getan, ne?
1: Es äh, war ein Spiel, das lege ich jedem äh, nahe, die Highlights anzuschauen auf YouTube. Äh, bei Sport Digital lief das Spiel, also es sind auch die Highlights von Sport Digital. Nach 90 Minuten stand es 3 zu 3 gegen den drittligisten CF Intercity. Ein absolut wildes Spiel. Barca führte dreimal und kassierte dreimal den Ausgleich. Äh, wirklich ein, äh, ein Pokalspiel. Absoluter Wahnsinn, nicht unbedingt schön für Barca-Fans, die gelitten haben, aber am Ende gab es immerhin das 4 zu 3 nach Verlängerung, also sie haben sich das Leben schwer gemacht in einer wilden, verrückten Pokalpartie, die man sich echt nochmal ansehen könnte, aber das zeigte eben gut auf, dass Barca anfällig ist, dass sie auch noch nicht diesen Schwung haben, ähm, auch wenn sie natürlich super dastehen in der Liga, Tabellenführer, das sind Co-Tabellenführer mit, mit Real Madrid, beide 38 Punkte, also es sieht natürlich super aus, ähm, aber eben zuletzt bei, gegen Espanyol im Derby am ersten, am 31. Dezember da nur 1 zu 1 gespielt, jetzt in die Verlängerung gemusst, also nach 90 Minuten wieder nur unentschieden. Das heißt, Bas hat auch noch nicht diesen Flow, diesen Schwung und jetzt direkt das superschwere Rastspiel bei Atletico. Hi, Ich glaube, das wird sehr heikel aus katalanischer Sicht. Und da wird eben auch äh,
0: Jordi Alba auf jeden Fall noch fehlen wegen dem Espanyol-Spiel, was du angesprochen hast, denn der hat da auch noch die rote Karte kassiert. Also die letzten, ja. haben wir die Spiele nach der WM, das war jetzt noch nicht wieder das Barca, was sich eigentlich die Tabellenführung vor der WM ja wirklich auch verdient hatte mit einer ja. guten La Liga-Saison. Da ist so ein bisschen... Ja, dieser Einbruch gewesen, wir haben ja auch durchaus drüber mal geredet hier im Podcast, was das für welches Team bedeuten könnte, wenn die WM-Spieler eben wieder zurück sind, vielleicht auch eher negative Erfahrungen mitgenommen haben, ne, also das ist natürlich auch bei Barca der Fall. Ich glaube, wir haben sogar bei Barca drüber geredet, weil eben so viele WM-Fahrer dabei sind, die eben alle aber auch nicht wirklich was gerissen haben oder wirklich tolle Erfolgsgeschichten schreiben konnten, außer vielleicht Robert Lewandowski, der mal ein WM-Tor geschossen hat, also... Ähm aber der
1: nicht spielen darf gegen Atletico. Der da ist nämlich auch Späre noch rot in... gesperrt, ja. Genau. Und auch da wichtiger die... Punkt, ne? Also, Sub, super wichtiger Punkt, Weil wir Punkt,
0: natürlich ja. über ein Atletico reden, was äh, weltbekannt ist als Mannschaft, die wenig Tore zulässt. Und wenn du dann ja auch noch auf deinen auf deinen Top-Stürmer verzichten musst, auf den, der die Tore bringen soll, dann kann es natürlich auch mal schnell sein, dass man sich da doch irgendwie die Zähne ausbeißt, ne?
1: ähm, Haben sie jetzt zuletzt ja getan. Ich meine, die letzten beiden Spiele gab es... Ähm bei Atletico jeweils Niederlagen aus Barca-Sicht. Also da lief es jeweils nicht so gut zuletzt. Also sie tun sich äh, natürlich schwer im Metropolitano. Das tun ja sehr, sehr viele Mannschaften. Aber eben zuletzt gab es da auch ja, immer wieder schmerzhafte Punktverluste. Tja, ohne Lewandowski in diesem Topspiel, ohne Jordi Alba gut, ich glaube, das kann man eher verschmerzen aus schavi Sicht, weil da Balde einfach der Young Star auf links da dann halt zum Einsatz kommen wird, aber ohne den Topstar Lewandowski, dessen Sperre ja ausgesetzt wurde gegen Espanyol. Jetzt wurde sie doch wieder durchgeführt. Drei Spiele fehlte, also unter anderem jetzt im, im Topspiel gegen, gegen Atletico. Das wird bitter. Deswegen neige ich dazu, oder was heißt neige ich? Ich sage es. Der Tipp von mir ist Remi. Ich glaube, die ja. ähm, teilen sich die Punkte. Unabgesprochenerweise auch mein Tipp. Ja, Ist ja jetzt auch kein bahnbrechender. Also, ja, also kombiniert kommt aus dem Nichts, ne?
0: sicherlich noch, ich glaube, wir rechnen auch beide nicht mit einem hohen Ergebnis bei diesem Unentschieden, also unter 2-5 auch sehr, sehr naheliegend.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Also Spitzenspiel steht drauf. Ich glaube, es wird auch sehr intensiv werden. Wer umkämpfte Spiele, wer intensive Spiele mag, wer Atletico Spiele mag, der wird sicherlich seine Freude haben. Aber es ist eben auch ein Spiel, wo ich schon damit rechne, dass wir am Ende auch ein Atletico-Ergebnis auf dem Scoreboard stehen haben. und äh, Also auch ein 0-0 wird mich zum Beispiel gar nicht überraschen in dieser Ausgangslage.
1: Nehme ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, Sie haben sich zuletzt zu schwer getan, Atletico, in der, in der Spielzeit auch anfällig, vor allem zu Hause. Das ist, das ist durchaus kurios, wie viele... Ähm, Punkte, sie haben liegen lassen, sie haben sie sind nur das 13-beste Heimteam, also ein absolut mittelmäßiges Metropolitano, nur drei der sieben Spieler gewonnen, schon zwei Remis und zwei Niederlagen zu Hause, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie da so anfällig sind, aber gegen Barca sind sie einfach irgendwie nochmal 50 Prozent motivierter als in Heimspielen gegen Girona, Valladolid und Espanyol und wie sie alle heißen, also da brennt Cholo einfach immer noch mehr Feuer ab in der Kabine, da brennt die Mannschaft dann noch mehr ab auf dem, auf dem Platz. Also, da sind sie einfach, warum auch immer, regelmäßig motivierter, vor allem in Heimspielen gegen Barcelona. Und dann, wie gesagt, fehlt Lewandowski und Barca zuletzt drei gegentorigen Drittligisten. Das kann ich alles nicht ausklammern. Und deswegen bin ich hier beim, beim Remite. Ja, absolut. Ich glaube, das wird eine nicht so schöne Woche für Barca wahrscheinlich.
0: Aber eine gute Tipp, 3,40er-Quoten, ja, 3,50er-Quoten nimmt man natürlich gerne ja, mit, wenn es stimmt.
1: Ne? Ja, wäre dann ja der zweite Punktverlust in, binnen einer Woche in La Liga und damit einhergehend höchstwahrscheinlich der Verlust der Tabellenführung. So haben wir ähm, es jetzt sollte, getippt. Ne? Ja, so sieht's aus. Mal sehen. Mal sehen und mal sehen wollen wir auch
0: noch kurz, was in Italien los ist. Da haben wir letztes Mal über das Spitzenspiel Inter gegen Neapel gesprochen und tatsächlich ist es Inter als allererstes Team gelungen, Neapel zu schlagen zu Hause. Du hast das äh, Kommensehen in das Heimstecker rausgestellt. Damit Neapel nur noch fünf Punkte weg vom Tabellen zweiten der AC Milan und die müssen jetzt eben gegen die Roma ran, gegen José Mourinho. Heißt, wir haben eben nochmal kurz zumindest, wollen wir es auch eben besprechen, Milan gegen Roma, ein sehr klanghaftes Duell, das in Italien auch stattfinden wird. Milan auf Platz 2, 36 Punkte, die Roma auf Platz 6 mit 30 Punkten, könnte einen großen Schritt Richtung Champions League Plätze machen, wenn sie hier die drei Punkte holen, das ist alles auch noch richtig beieinander und eigentlich das erklärte Ziel in dieser Saison, da will man dann hin eben mit dem Special One an der Seitenlinie. Also es ist durchaus interessant, ähm, wie sich das entwickeln kann. Vor allen Dingen, ja, weil beide Mannschaften dann auch gerne mal, wenn es sein muss, sehr pragmatischen Fußball spielen. Also äh, um es mal so zu sagen, auch hier würde sich für mich jetzt nicht ausschließen, ja, den Podcast mit dem guten alten Alex-Tröger-Tipp zu beenden.
1: Der gute alte remi tipp zum Ende. Der ging übrigens nicht auf im letzten Podcast. Das war ja das Spiel Inter gegen Napoli, passend hier zum jetzigen Abschluss des Podcasts, wieder ein Serie A-Spiel. Und da hatte ich ja getippt, eben jenes Unentschieden, dass Inter und Napoli sich die Punkte teilen. Da hat Inter ähm, dem AC Milan, dem Lokalrivalen, einen Gefallen getan, indem sie Spitzenreiter Napoli die erste Saisonniederlage beigebracht haben. Und deswegen ist ja der zweite Milan jetzt nur noch fünf Punkte hinter Napoli. Sprich, mit einem Sieg, je nachdem, was Napoli macht, kannst du aber hier mal wieder mehr Scudetto-Hoffnungen äh, haben. Also sehr, sehr wichtiges Spiel für Milan, die eben wieder ein bisschen näher rankommen könnten an diesem Spieltag an Napoli, weil die eben ihre erste Saison kassiert haben. Da ging mein unentschieden Tipp also nicht auf vor wenigen Tagen. Mal sehen, ob, wenn du meinen Tipp hier dir aneignest, ob er dann aufgeht.
0: Ja, also ich stelle es zumindest mal in den Raum. Dass, dass ich das hier für nicht ausgeschlossen halte, eben weil beide Mannschaften, ich meine, wir brauchen ja auch gar nicht drüber reden, dass Mourinho gerade auch in so einem Duell sicherlich keinen berauschenden Offensivfußball mit, äh, mit, offenen, mit offenem Tor hinten spielen wird. Ne? Das dürfte niemanden ja. überraschen und dieser Trainer ist da ja durchaus auch dafür bekannt mittlerweile oder sollte bei jedem, der Fußball verfolgt, dafür bekannt sein. Und deswegen glaube ich schon, dass die Roma hier einiges entgegenstemmen wird. Mourinho ist auch ein, ein Trainer, der mit dieser Herangehensweise es immer wieder geschafft hat, vermeintlich überlegene Mannschaften ja zu ärgern, ihnen Punkte abzutrotzen. Roma auch wieder eine der besseren Stationen von ihm. Da wirkt das Team jetzt noch nicht so, als müsste er demnächst wieder gehen, weil er alle einmal eine Pressekonferenz beleidigt hat und niemand sich mag mehr. Also für mich könnte hier klassischer Mourinho-Fußball ja das Spiel dominieren am Ende, dafür sorgen, dass wir eben ein ein relativ altbekanntes Spiel dann eben auch auf dem Rasen sehen werden und ein altbekanntes Ergebnis wäre da eben dann auch am Ende das Remis und das kann ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen hier.
1: Ja, Wenn ich auf die Auswärtsform sehe übrigens, die Roma die drittbeste Gastmannschaft in der Serie A mit fünf Siegen in acht Gastspielen, das ist ja durchaus bemerkenswert und nur einer Niederlage in der Fremde, aber Stichwort Heimstärke, wir hatten es ja bei Inter unter der Woche besprochen, wie stark die zu Hause sind, ähm, genau das Gleiche trifft auch auf Milan zu, die sieben ihrer acht Heimspiele gewonnen haben, bei 20 geschossenen Toren und einer Niederlage zu Hause. Also super, super heimstark im San Siro die AC Milan. Deswegen das, das 0 zu 0 zu halten, dass ich Mourinho jetzt einfach mal unterstelle, dass er das vorhat, das wird, glaube ich, nicht ganz so leicht, denn Milan ist einfach sehr, sehr heimstark. Aber, ja, um, damit ich jetzt auch mal einen Tipp abgebe, soll ich da mitgehen beim Unentschieden? Ich glaube schon. Ich glaube, ich, ich tue es dir gleich. Ähm, wenn sich die Roma da reinstellt, kann ich mir schon vorstellen, dass Mo hier mit seinem 0-0 oder 1-1 davon kommt.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns mit diesem Tipp dann auch den Podcast für heute beenden. Lass mal wieder unsere kleine Europarunde nächste Woche sicherlich auch nochmal machen und dann geht ja auch schon wieder weiter mit der Bundesliga. Ne? Also ähm, so, so lange muss man auch nicht mehr drauf warten und wie man auch heute wieder gehört hat, es gibt in ganz Europa, in allen großen Top-Ligen sonst schon einiges zu besprechen. Das haben wir heute wieder getan. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß dabei, wenn ihr euch das Ganze angehört habt und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie immer noch einmal zuletzt der Hinweis. Abonniert gerne diesen Podcast, egal wo ihr ihn hört. Eigentlich haben alle Apps oder Player diese Funktion. Abonnieren, folgen, wie auch immer. Und dann wird man auch informiert, wann die nächste Folge kommt. Dann verpasst man wirklich nichts mehr. Wird uns sehr freuen, wenn ihr das macht und wenn ihr es auch für nötig haltet, weil ihr euch so auf die neuen Folgen freut. Und damit sagen wir Tschüss und bis bald. Ciao.